0: Ahí lo tenemos. Ok. Pues... Estamos con mi estimadísimo amigo... Híjole. Podría decir muchísimas cosas de él. Mi estimadísimo Romo. Juan Carlos Romo. Toda una institución. Eh, muchos lo conocemos. Eh, queretano. No de origen, pero ya prácticamente queretano. Digo, si nos vamos a las mismas, yo tampoco soy queretano, entonces estamos igual, yo soy del Estado de México
1: mucha gente Entonces, dice mi querido Gerardo que uno no es de donde nace sino de donde se hace y una buena parte de mi vida la mitad de mi vida ya la pasé en este hermoso estado, en esta hermosa ciudad que de alguna manera me ha dado lecciones, algunas muy rudas, muy duras y otras muy buenas como conocer a personas como tú que se dedican a perseguir sus sueños y no rendirse jamás pues sí, es, es un trayectito un poquito duro
0: Sí. y digo, tengo a todo un maestrazo enfrente de mí y pues... Gracias. ¿Qué les platico de él? es Actualmente es catedrático de la Universidad Autónoma de Querétaro, sin embargo ha tenido bastante trayectoria en la Ibero, en la Ciudad de México, en el TEC de Monterrey... En, bueno, no sé, en la
1: UNAM, en la UNAM aquí de sí, clases en el TEC de Monterrey, en el CUMDES y en otras instituciones que me han abierto las puertas para trabajar con los jóvenes, sobre todo en el sentido de desarrollar una visualidad en torno a la imagen fotográfica.
0: Sí, es que realmente ha sido... Bueno, yo lo platico como, como alumno, me pongo la gorra de alumno ahorita, y una de las cosas que aprendí, gracias a ti, es ver el trasfondo de una fotografía. Saber que la técnica es importante, pero no lo es todo. Puedes tener el mejor equipo, puedes tener la mejor iluminación, el mejor o la mejor modelo, pero si no lo estás sustentando, si no sabes de dónde viene, carece de sentido. Y esas son una de las cosas que, que he aprendido de usted. Y ahora me pongo la gorra de amigo. <risa> y es increíble ver toda la transición por la que llega una imagen. ¿no? Porque ¿cuántas cosas ves? Y de esas cosas que ves, hace ratito lo estábamos platicando, de que hay que tener esa cautela de observar y de estar deteniéndote y contemplar realmente lo que hay en el entorno. Y al final lo plasmas en una fotografía. Lo plasmas en una imagen. Ahorita estamos hablando de fotografía. Sin
1: embargo, esto aplica para cualquier tema visual. Yo, por regla general, digo en mis clases que eventualmente vamos a hablar de fotografía. Porque de lo que sí vamos a hablar es de la vida. A mí me gusta tratar de llevarlos a ver su cotidianidad, su vida, sus espacios de, de todos los días de una manera diferente ahorita que hablabas de la técnica del equipamiento recuerdo una entrevista que está en las redes sociales en youtube que le hacen a uno de los maestros más importantes de la fotografía del siglo XX, que es un cubano de nombre alberto corda la mayoría de todos los que nos dedicamos a la fotografía e incluso quienes no nos dedicamos a la fotografía hemos visto esta imagen mítica de ernesto che guevara que está en playeras, en gorras, en pintas, en los muros, en manifestaciones, en las mantas. Eso está basado en una fotografía que toma Alberto, Chegueva, eh, perdón, que toma Alberto Corda en, en Cuba cuando se llevan a cabo los funerales del eh, Granma después de, de los ataques que hubo para... Tratar de impedir la revolución cubana en su momento, a finales de la década de los 50, principios de los sesentas. Entonces, eh, cuando este señor eh, es entrevistado, dice, a mí me preguntan sobre los equipos, las técnicas, los lentes, las cámaras, los revelados. Y siempre termino diciéndoles, y yo he tratado de hacer, tratado de hacer lo mismo en clase. Eso es técnica, y la técnica la aprendes en un libro, y la aprendes en un mes, ...máximo en tres meses... ...y si te quieres meter en serio... ...a lo mejor en un año... ...ya hablar de sensitometría, ...de encitometría... ...latitud de revelado... ...latitud de exposición... ...conceptos mucho más técnicos... ...de la fotografía... ...a lo mejor nos van a llevar un año... ...pero dice el mismo Corda... ...lo que no se puede eh, enseñar... ...que ahí yo discrepo un poco de él... ...es eh, enseñarles a ver... ...pero a ver lo que él considera... ...lo fundamental que hace referencia al principito de Antoine de saint Exuperi que dice lo esencial es invisible para los ojos, solo se ve con el corazón. Sí, tanto a... híjole, te
0: vas profundo, es lo que me gusta de ti. <risa> que empezamos a hablar de cosas superficiales y tú dices no, 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 vamos a meternos. O sea, si quieres hablar, hablemos en serio.
1: <risa> Mira, yo creo que la profundidad es, es una etiqueta que puede funcionar para pensar que algo, en este caso la fotografía, es complicado y es difícil y es arduo de interpretar y de aprender y por lo tanto de ejecutar. Y en buena medida yo concuerdo con esa interpretación porque finalmente el otro aspecto que es este de todos somos fotógrafos porque ahora todos traemos una cámara en lo que antes era un teléfono, y ahora es un teléfono, no, ahora es una cámara que trae teléfono. O pues sea, ahora si ves los principales anunciantes, lo que promueven es que ahora sus cámaras traen más píxeles, mejores ópticas y nadie te habla ni del software de, de audio, ni de las capacidades de las bocinas, ni de nada de eso. Ni el de la manzanita, ni los chinos, ni ninguno de ellos te dicen: eh, mi teléfono es un teléfono extraordinario. Por esto, hoy traemos ya realmente más que un teléfono, una cámara, e incluso más que una cámara tenemos una computadora. Y bueno, en,
0: en todo esto, pues obviamente viene lo que platicamos de igual forma hace un momento, de la fotografía contemporánea. Porque hoy en día todos nos sentimos fotógrafos, todos nos creemos modelos, todos nos creemos que músicos, todos nos creemos mil cosas simplemente porque nos salió una canción, nos salió una foto bonita de un atardecer, o podemos modelar por una ocasión para alguien o para alguna, para alguna tienda de ropa. Sin embargo, creo yo la, la consistencia que hace al artista, que hace al fotógrafo o que hace a alguien profesional, es estar trabajando día con día, educarse en la cuestión auditiva, en la cuestión mental, en la cuestión visual. Nosotros que somos enteramente visuales, me acuerdo mucho de, de en una clase que llegaste y dijiste, a ver, vamos a tomar fotos. Y yo, sí, pues vamos a tomar fotos. Estábamos en un diplomado de fotografía, pues era lo lógico. Y dice, sí, pero se van a tapar los ojos. O sea, ¿cómo, ¿Cómo voy a ser un fotógrafo que no ve. Que no ve. Eso me marcó mucho. Ha sido una de las cosas... Ha sido una de las clases que realmente marcó mucho en mi carrera profesional y que me gusta mucho. Y no es de que lo aplique todos los días, porque no todos los días voy a andar haciendo esa técnica, pero sí la tengo presente. Porque es increíble cómo cuando tapas la vista empiezas a tener esas sensaciones... De tocar, de sentir, te sientes el aire en las manos, sientes el aire en la cara. ¿Cómo te va llevando como una cosa a otra? Y eso es lo que va armando la fotografía.
1: El olor, el sabor, todo el, el... sonido. Yo recuerdo esas clases. Yo recuerdo que eso se derivó de una experiencia que tuve aquí en Querétaro a partir de un amigo mío, Miguel Ángel Oseguera, que coordina el grupo artesano burocultural, y que él empezó con la inquietud de tratar de conjuntar a un grupo de fotógrafos queretanos, fotógrafos y fotógrafas queretanas y queretanos, todos ellos con algo en común. Todos eran ciegos o débiles visuales. Hoy su propuesta uh, se ha enriquecido y, por ejemplo, incluye danza para gente con síndrome de Down, por ejemplo. Y no me sorprendería que más adelante incluya otras de las representaciones artísticas, como la pintura o el grabado, para gente que tiene lo que en algún momento llamamos discapacidad o capacidades diferentes, que finalmente vuelve a ser solo eso, una etiqueta. El caso es que a partir de la experiencia con el grupo de, de Miguel… Eh, conozco a una fotógrafa venezolana que vive en Nueva York, que se llama Sonia Soberatz, que ella es ciega y hace fotografía en Nueva York. Y entonces, cuando sé que la va a traer, me acerco al Museo de Arte donde montan la exposición, ahí la conozco. Ella amablemente me invita a formar parte del taller. Y en ese taller, que era básicamente para fotógrafos fotógrafas y fotógrafos ciegos, asistimos a algunos eh, normovidentes, como nos llaman ellos a nosotros, y ahí después de un par de sesiones, el taller duró una semana, me di cuenta que yo que pensé que sabía de fotografía, pues ahí realmente estaba aprendiendo a ver de nuevo la fotografía, porque todas estas inquietudes de cómo es que le haces tú ciego para tomar una foto, cómo es que las tomas, para qué las tomas si no las vas a ver, o sea, todas estas preguntas que hoy me parecen eh, normales pero también muy absurdas. ¿Por qué? Porque ya vi trabajar a un fotógrafo ciego, ya veo cómo construye y previsualiza en su mente un escenario, después le pide a la gente que ve, que arme el escenario, que coloque la cámara en un determinado lugar, que haga pruebas de toma y cuando las tiene le diga en estas posibilidades digitales que hoy tenemos qué se ve. Y entonces viene la narrativa del de apoyo eh, Vidente, que si puede ver las imágenes en la pantalla de la cámara y al narrarle a la, a, a la fotógrafa, en este caso a Sonia, qué es lo que hay en pantalla, pues ella decide si se queda o si hay que hacer otra toma o si hay que mover algo. Y su trabajo, que está también a la vista en las redes sociales, es simple y sencillamente impresionante. O sea, es, es más allá de solo ver lo superficial, porque como decíamos hace un rato, ¿no? salir y fotografiar una hoja a lo mejor cualquiera lo hace hoy con estos dispositivos que llamamos teléfonos inteligentes, pero la realidad es que salir a fotografiar una hoja bien fotografiada con tu teléfono celular o con tu cámara, tu cámara de N, mil megapíxeles, pues ya no cualquiera. Es entender la luz, es sentir la luz, es, es conectarte con... con con esa realidad que, que nos llevará en algún momento a conversar de otros temas como la física cuántica, los universos paralelos, la teoría de cuerdas, la teoría de la nada, etc. Y de hecho, eh, ahorita que dices eso, precisamente, eh,
0: también creo yo es muy importante, o bueno, yo siempre he abogado, porque yo trato en lo más posible de leer como dices, un poquito de, de metafísica. Y sé que si muevo la mano hay una repercusión. Sé que si digo algo hay una repercusión. Incluso si me quedo quieto hay una repercusión. O sea, para todo hay eh, un resultado. ¿Y cómo, cómo ves tú también el tema de que somos muy vagos en el tema visual. Es decir, hoy en día, como estamos aunados y estamos tan metidos en redes sociales, estamos tan metidos en mil cosas que nos pone, eh, por así llamarlo, el sistema, ¿cómo podemos romper eso? ¿Cómo podemos llegar...? No sé cómo explicar bien la pregunta, pero ¿cómo podemos llegar más allá de lo que la vista ve? es decir lo primero que nos ponen en la vista son los anuncios, los espectaculares lo que están en redes sociales lo que te ponen las las compañías de televisión de streaming pero qué hay más allá porque creo yo nos, nos hemos estado convirtiendo o, est o hemos estado convirtiendo todo lo que vemos en pobreza audiovisual no todo, pero creo yo la gran parte, entonces ahí pierde el sentido y podemos hablar por ejemplo, tú y yo nos podemos ir metiendo poco a poco a ahondar, como estábamos diciendo hace ratito, de dónde viene la imagen y el porqué de la imagen, pero el que está del otro lado, el que lo ve, ¿cómo puede romper esa, esa parte que es como muy pobre visualmente a traducirla a él? ¿Cómo se puede romper como esa parte, como esa barrera que hoy en día hay mucho?
1: No sé si me expliqué. Totalmente. Eh, mira, esto no es nuevo, es un fenómeno que se ha venido preparando y co cocinando desde hace muchos años. El hecho de que nos hayan venido abrumando con imágenes de violencia, yo lo dije desde el principio y lo sigo diciendo hoy, eso lo que hace es aletargarnos la conciencia. ¿Cómo aletargarnos? Adormecernos. Es un decapitado, es un atropellado, es, es una niña de siete años que fue violentada y que hoy está muerta. Ah, pues es una niña. No, amigo, espérate. Esto no es la televisión. No se va a parar y se va a ir a cenar con sus papás a su casa. Ya está muerta. Y entonces estas imágenes con excesiva violencia hoy que a veces no es la imagen, sino es la narrativa que se da en los medios, incluso en la radio, donde me tocó oír algunas descripciones que te ponen los cabellos de punta de una realidad que es cierto, no podemos soslayar, pero que se ha traído tanto a la mesa que ya pues no nos preocupa porque son los medios, porque es la tele, porque es la radio, porque pues es que son los cárteles, es que así es esto hoy, es que la familia eh, no se preocupó por ella o sea no asumimos y por otro lado lo dice este teórico fabuloso que tendremos la semana que entra acá en Querétaro de origen catalán, Joan Foncuberta en su último libro La violencia de las imágenes tenemos ya una generación tal de imágenes fotográficas Vaya, yo es la pregunta que les hago a mis chicos también. ¿Cuántas imágenes han visto desde que abrieron los ojos hasta que este momento que están en el salón? Afortunadamente la memoria no nos permite recordarlas todas, pero muchas de ellas se quedan introyectadas en nuestra psique, en nuestro ADN incluso. Y terminamos repitiéndolas y repitiéndolas y repitiéndolas y repitiéndolas y haciendo, como dice Foncuberta, una cantidad de imágenes que nos rebasa la capacidad de lectura. Entonces tú me decías, yo estoy procurando leer, yo también procuro leer para tener motivos para mis temas fotográficos. Procuro ir al cine, procuro ir al teatro, comer un buen taco, un buen corte de carne, una buena cerveza, un buen trago de vino, un buen trago de agua. Para ya después de haberlo degustado, ¿cómo traduzco estas sensaciones corporales que no tienen que ver con la mirada, y que me regresan a Sonia Sobedaz y al, al ejemplo de artesano burocultural, ¿cómo traduzco todo esto en imagen? sin utilizar la vista. Entonces, esto implica ir un poquito más allá. Y para ir un poquito más allá, lo primero que tendría que suceder es que tenemos que tener conciencia de que estamos parados en un lugar donde nosotros o incluso los otros nos han pedido que nos paremos. Quédate ahí, no te muevas, voltea para allá. Lee este libro, lea a este autor, ve este programa. Y si no, y si veo a otros, además de verlos a ellos. Aquí yo trabajé hace un semestre con los chicos de la Facultad de Bellas Artes, de la Licenciatura en Artes Visuales, con el tema de la decolonización o descolonización. ¿Qué es esto? Cuando tú estudias lo que sea, arte, música, eh, medicina, eh, arquitectura, estudias a personajes de los Estados Unidos, de Francia, de Alemania, de Japón, de Italia y rara, rarísima vez alguien de México. Ya no te digo de Querétaro. Y entonces, ahora mi inquietud es proponerles eso: vamos a buscar fotógrafas y fotógrafos queretanos, fotógrafas y fotógrafos mexicanos, fotógrafas y fotógrafos latinoamericanos. Yo sé que puede suceder que de repente cinco me traigan a Manuel Álvarez Bravo. Y sucede. Y algo que me llama la atención, ninguno, hasta el día de hoy, ninguno me ha traído a Juan Carlos Romo. Porque no me ven como fotógrafo, me ven como maestro de fotografía. Y no me molesta, finalmente, es una parte de Juan Carlos Romo. Es como ahorita que decías, eh, todos podemos hacer imágenes con el teléfono celular. Todos escribimos, yo estoy viendo lo que escribiste en tu libreta. Pero eso no nos permite decir a ti o a mí que somos eh, Juan Rulfo o Gabriel García Márquez. O sea, no somos escritores. Podemos escribir y el otro lo puede leer y entender. Pero eso no me permite llegar al nivel de excelencia de un escritor. Como lo mismo nos sucederá con un dispositivo móvil, así sea una cámara digital de muchos píxeles y la mejor óptica, para lograr una fotografía que alcance la categoría de buena imagen fotográfica. Y aparte la trascendencia,
0: ¿no? Porque ¿cuántas veces estamos haciendo alguna fotografía? Fíjate que yo a muchos de mis clientes les he platicado esto. Le digo, tú ahorita vienes y me buscas porque quieres una fotografía. Una sesión casual, eh, bodas hago, ya hago pocas, no hago muchas. Eh, eventos sociales igual, muy pocos. Y a las a la mayoría de las personas que me buscan a mí me encanta hacer retratos. O sea, es una de las cosas que, que me fascina uno, uno de los temas fotográficos híjole, de yo mis favoritos yo tengo un par de
1: extraordinarios hechos por ti Ah, muchas gracias y
0: yo les decía es que tú no me estás comprando ahorita la fotografía le digo, ahorita me estás contratando sí, y le digo, pero la fotografía ahorita no tiene ningún significado para ti ninguno Puedes verle y dices, ¡ay, qué bonita! Y ya, se acabó. Ahí se acabó la magia. Tanto, si te estoy hablando de bodas, de un evento social, de un evento político, de eh, n cantidad de temas, le digo, ¿va a cobrar relevancia en dos años, en cinco años, en diez años? Le digo, ahí es cuando va a tomar su valor y su lugar esta fotografía. Y es cuando tú vas a encontrar el por qué ¿Por qué esa imagen está trascendiendo? Le digo, ahorita no. Ahorita todo lo que me digas y todo lo que te diga, no funciona. Si no es después de un tiempo. Le digo, yo no te vendo una fotografía para ahorita. Te vengo una fotografía para el mañana. Mañana es cuando la vas a querer. Mañana es cuando la vas a apreciar. Esa es mi, percep mi percepción.
1: La fotografía hace algunos años, y aún todavía con esta etapa digital... Era un documento, esto es, algo que se imprimía en papel. Hoy es un archivo, la tomamos con la cámara, la tomamos con el celular, la subimos a las redes, la subimos a, a, a alguna página electrónica, la compartimos en la nube, qué sé yo, y ya rarísima vez se imprime. Pero algo que es un hecho es que la foto que hagamos con cualquier dispositivo al final termina convirtiéndose un segundo después en un documento histórico. Porque un segundo después, ni yo soy el mismo que pulsó el botón para registrarte, ni tú eres el mismo que posó para que yo te registrara. Entonces, esa diferencia de un segundo que puede parecer banal, como bien señalas tú, llega un momento en que se convierte en trascendental porque es parte de mi historia. O sea, Me acuerdo esa vez que hiciste la foto en el laboratorio y estaba yo sentado atrás de unas películas que estaban colgadas y ahorita la estás recordando tú también. Y la foto está impresa. ¿Por qué? Porque yo decidí que la quería tener impresa. Podía yo haberla dejado en las redes como la subimos con el, incluso el logotipo de GH. <risa> pero eso no hubiera sido suficiente para mí. Porque yo estoy hecho a la antigüita. ¿no? Me gusta lo tradicional, aunque también valoro mucho lo nuevo. ¿no? Hay cosas hoy de lo, de lo nuevo en, en las artes, particularmente la música, que me parece que son extraordinarias. Yo me puedo imaginar mi vida... Sin fotografía incluso, sin enseñanza de la fotografía incluso, pero no sin música. Y ya es un que decide. Sí, totalmente. <ríe> Fíjate que cuando yo tengo
0: un proyecto nuevo y nada más no funciona, pues vámonos a dar la vuelta al jardín, vámonos a dar la vuelta a salirte del estudio, a salirte de, de las aulas, por ejemplo, en tu caso, me imagino. Y yo me pongo audífonos. Y voy recreando escenas y me voy imaginando escenas y me voy imaginando luz y me voy imaginando mil cosas. Y ya cuando regreso a la casa es así de, ya lo tengo, ya sé cómo es, ya. Pero después de, fíjate que una de las cosas que hago mucho, bueno, últimamente, afortunadamente también no hago mucho, pero cuando me bloqueo y me trabo, me encantan dos cosas. Una es ir al cine. Después de ir al cine, de ver una película, de escuchar el soundtrack de la película, híjole, mi cabeza hace un festín. Y voy de regreso a la casa, a tu casa. Gracias. Y mis neuronas y todo lo que está aquí arriba van bailando, porque ya tienen material nuevo, ya se refrescaron, ya es así de, ya podemos crear, porque ya tenemos otra visión distinta. Y no es de que copiemos o igualemos la película, sino de que ya nos despertó una parte en la creatividad que se había dormido en ese momento y que despertó. Y vamos encontrando nuevas puertas de, para contemplar un atardecer. Fíjate que, tocando el tema de atardecer, hace en esta semana tuve un evento. Y fue... Bueno, no digamos lugares, pero fue en un restaurante que está... Arriba de un ser Aquí en Querétaro okay. Y empezó el atardecer Y el atardecer se vio muy bonito Y yo vi como toda la gente Empezó a salir a tomar la foto Con sus celulares Los meseros incluso dejaron así como Lo que estaban haciendo y fueron a tomar la foto Y bonito el atardecer Y yo tenía mi cámara con mi telefoto A un lado Y yo estaba tomando agua Y nada, más me les quedé viendo Y yo así de ok, o sea, está padrísimo el atardecer, pero ¿a dónde va esa foto? la vas a publicar en redes sociales, vas a tener unos cuantos likes y ya y yo me quedé pensando eso, o sea, ¿por qué el paisaje? y de hecho te iba a enseñar la anotación, pero fue en otra libreta no fue en esta y, y estuve apuntando todo eso, el por qué nos mueve tanto un atardecer y yo teniendo la cámara a un lado y no me llamó la atención tomarla al atardecer. Se veía padrísimo, pero no me llamó la atención. Y lo que sí hice fue pararme y tomarle una foto a los que estaban tomando la foto del atardecer. Dije, esto para mí es, no sé, curioso. A lo mejor ahorita no te lo puedo explicar. Si nos sentamos en un año, a lo mejor te lo puedo explicar. Ahorita no, pero esa fue la foto que hice. Me impresionó mucho ver... ¿Cómo se mueve la gente en el atardecer? Y hace poquito asistí a, una, a un taller con Darren Smith de National Geographic y él decía, los atardeceres son muy bonitos. Sí, o sea, si quieres tomar la foto, tómala. Pero yo te recomiendo que utilices esa luz de atardecer para iluminar algún sujeto o algún edificio que sea tu fuente de iluminación porque los de atardeceres ya hay muchos. Entonces sí me quedé con eso. Yo prefiero ver un atardecer y contemplarlo. En fotografía ya no. Porque es algo que yo me quedo. No sé. Digo, creo que te la moví un poquito, pero sé que me no, entiendes. No, se vale,
1: se vale, se vale. Porque finalmente, ahorita mientras hablabas, trataba yo de no pensar. Y digo trataba porque cuando estás escuchando a alguien y estás pensando yo creo que ya no estás escuchando, entonces prefiero mejor escuchar y después en estos minutos empezar a tratar de estructurar algo que me permita responder, contravenir, apoyar lo que acabas de decir. En principio me quedaba yo pensando en un documental que se llama Los fotógrafos de National Geographic, donde alguno de los que participa en este documental termina narrando una experiencia que tiene él en la India, donde después de fotografiar las escenas para él más desgarradoras de, de, del hambre, de la desigualdad social, llegó un momento en que, y lo dice tal cual, tuve que bajar la cámara porque si hubiera seguido tomando fotografías hubiera dejado de ser humano. Entonces, a veces eso nos pasa y con temas tan, tan disímbolos como la hambruna en el mundo, un homicidio o un atardecer. En esta película, eh, eh, La vida eh, fantástica de Walter Mitty, el personaje que hace Champagne decide no fotografiar a Leopardo de las Nieves. Y entonces le dice eh, el otro actor, que ahorita se me olvida, que es el que hace el de Walter Mitty, este, ¿por qué no lo fotografiaste? Porque me lo llevo aquí y acá. Y sí, a mí me han pasado muchas veces que bajas la cámara y decides vivir el momento. Hoy para las nuevas generaciones eso sería simple y sencillamente impensable, porque, por ejemplo, en los nuevos conciertos que hay de música, tú ves a la gente con su celular haciendo esto. No estás viendo el concierto en directo, lo estás viendo a través de tu celular. ¿Por qué? Porque la idea es mostrarle al otro que estuviste ahí, que es una de las situaciones más comunes de la fotografía desde que nace dejarle la muestra a los demás de que estuviste ahí, con ese personaje, o en ese lugar, o en ese momento. Entonces, yo no veo mal no tomar la foto, o incluso, como sucede ahora, por ahí he visto algunas imágenes que se hacen en la Plaza de San Pedro, donde hace algunos años está la gente viendo pasar al Papa en turno, y ahora lo ven pasar, pero con su celular en la mano. Sí, creo que hay una foto ¿no?
0: donde se muestra la comparativa de... Hace unos años y hoy. Ajá, de que solo se veían las cabecitas y la de hoy solo se ven los celulares.
1: Sí. Sí, es, es interesante ver cómo la imagen nos hace ver nuestra realidad de una manera distinta. Eh, decía Juan Carlos Valdés Marín, el director del Sistema Nacional de Fototecas de allá de Pachuca, si en unos años estudiaran al, a la fotografía del siglo XXI, de inicios del siglo XXI, verían nuestras fotos de, de nuestro café de esta famosa cadena, o de nuestras enchiladas verdes de esa otra famosa cadena, o nuestra hamburguesa de aquella otra famosa cadena. ¿Por qué hoy fotografiamos la comida, cosa que no se hacía antes? La fotografía de alimentos era una especialidad que hacía el fotógrafo en el estudio para publicidad. Y hoy la hacemos y la compartimos en las redes porque queremos compartirle al otro, pienso yo, yo lo he hecho, queremos compartirle al otro la riqueza culinaria del lugar donde estamos, lo maravilloso que se ve el plato que nos vamos a comer algo que no podemos compartir es lo maravilloso del aroma que nos está inundando con el plato que tenemos enfrente e incluso con los sabores esto alguna ocasión eh, me invitaron a participar en la elaboración de una imagen que involucrara eh, los sentidos del cuerpo y entonces terminé haciendo una pieza que, que hoy está inconclusa que se llama escalera al cielo que es una fotografía en un metro por un metro, impresa en lona, montada en un bastidor que lleva un entrecalle de 3 centímetros y luego el, el marco de 7 centímetros con acabado de piano al alto brillo, uno en blanco y el otro en negro, eso es un díptico, donde eh, tuviera a los costados eh, unas bocinitas y abajo un MP3 que te permitiera tener en reproducción continua escalera al siglo del Zeppelin. Pero junto pudieras tener un. Rociador que a la hora que tú lo pulsaras vaporizara eh, un poco de vino tinto que hay en el interior y entonces esto huele está el sonido y además iba a haber en braille la, la pieza para que la tocaras esto sí lo hubo en el museo de, de arte donde forma parte de la colección de donadores en una versión eh, muy reducida está la interpretación en braille y está la impresión en papel detrás de un vidrio que no era lo que yo quería no. las piezas las tengo en lona, yo en casa y a lo mejor algún día este, me animo a presentarlas terminadas con su copa de vino Shiraz que además es mi consentido y de, no puedo decir de qué lugar pero es en Parras, Coahuila ya se me antojó es que es buenísimo
0: exacto, incluso hasta esta parte del ya se me antojó el vino cuántas cosas se nos fueron a la cabeza, ¿no? Creo yo es esa capacidad de percepción la que hemos estado perdiendo día con día. La capacidad de asombro. Y no sé si sea tristeza, no sé si sea una parte que nosotros tengamos que transmutar. no Es algo que lógicamente tenemos que vivir. Bueno, no lógicamente, porque si nos vamos a lógicamente sería no, no tienes por qué vivir esto. Sino paradójicamente tenemos que vivir. Y vaya, es la base de la vida ¿Cómo te podríamos bien lo dijiste al inicio, estamos hablando de fotografía, pero bien podríamos estar hablando de cualquier otra cosa hace poquito bueno, mejor dicho, mientras manejábamos para acá, estaba platicando con mi esposa y hablábamos acerca de meditar y le digo, pues a mí me encanta meditar cuando estoy en el baño y estoy tomando eh, mi baño en regadera medito cuando lavo los trastes medito cuando, híjole, cuando manejo y le digo a eso yo le llamo meditación habrá muchos que me escuchen y me digan no, nah, eso no es meditar, ¿cómo crees que meditar? meditar es de que te pongas este, en el pasto descalzo, La flor de loto. loto que te conectes con tu yo interior cierres que los ojos mantras. pero para mí el, el, el meditar es cuando estoy... Cuando estoy físicamente en un lugar... Pero internamente en otro. Porque a lo mejor sí... Manejando no me puedo ir, ¿no? No puedo cerrar los ojos y... Entrar en mi yo interior. Pero muchas veces he encontrado la puerta. Y ya cuando encuentro la puerta... Muchas veces me he orillado... Saco mi libretita y lo anoto. Y digo, esta es la puerta. Ya está. Llego a la casa y volvemos a la misma rutina me pongo música me salgo a dar la vuelta y me pongo a trabajar pero porque yo ya dentro de mi meditación que a lo mejor es una meditación errónea pero al fin y al cabo es mi meditación y yo estoy aprendiendo de ella me lleva como una parte extrasensorial que digo empiezo a sentir empiezo a oler me pongo nervioso sudo y empiezo a vivir no como la parte cotidiana no que todo el mundo todos hacemos esa parte cotidiana la parte automática que vas manejando y luego no sabes en qué momento llegaste a tu casa es cómo sí llegué a la casa sí sabía que venía manejando pero no fui yo y esas partes automáticas creo yo es lo que nos está haciendo perder la sensibilidad y la capacidad de captación de nuestro exterior yo digo <risas> Om.
1: ese es uno de los mantras más conocidos cuando la mayoría de la gente piensa en meditación piensa en mantras como ese que es un, te lleva a un nivel de vibración profundo, decíamos al inicio de la conversación. Meditar es pensar a fondo, conectarte con el universo, conectarte con tu yo interno, conectarte con el otro. Cuando te conectas con todo eso, empiezas a descubrir una serie de cosas que no te imaginaste que estaban ahí. Y eso al final del día es lo que debía de llevarnos a la posibilidad de generar nuevas alternativas de interpretación de una realidad que nos avasalla con la violencia con la indiferencia con las ganas de molestar al otro hoy es raro encontrarte a alguien que quiera platicar contigo por el gusto de platicar y que se olvide de su teléfono durante el rato que van a estar platicando la mayoría tenemos el teléfono a un lado y estamos viendo a ver quién me habló. Eh, tengo que atender no espérame mi amigo la vida es mucho más que tu celular, mucho más que las personas que están del otro lado de la línea y no porque esas personas no sean importantes, al contrario, precisamente porque todos somos importantes y todos tenemos un momento, pues tendríamos que darnos este chance de repente de dejar el celular a un lado y de conectarnos con esas otras vibraciones que ahí están y que podemos, como dices tú, llevar a cabo mediante nos bañamos, mediante el rato de eh, reflexión frente a la televisión, o a, al modular oyendo un disco, o leyendo un libro, o parado frente a una obra de arte, qué sé yo, caminando en la calle. O sea, hay más, que, más de una manera, con, como lo he, he dicho más de una vez, cuando alguien te dice que no se puede, miente. No se puede meditar manejando. Debe haber alguna manera. Sin ponerte en riesgo ni poner en riesgo a los demás, claro. Porque finalmente lo que yo pediría es que si lo vas a intentar, primero lo intentes sin manejar. O si vas a manejar, manejes un carrito chocón en una feria. No, no lo hagas con tu auto en las, las avenidas o en las autopistas del país. ¿no? Para ver qué encuentras. Digo yo. <risa> Y
0: híjole ahorita tenía una pregunta así excelente para data y se me fue déjala vuelvo al fórmula, pero en el en el diplomado habíamos visto varios temas, sí y precisamente hablábamos de cómo crear una imagen a través de varios dispositivos, puede ser un dispositivo. Eh, digital, un dispositivo análogo, como tantos hemos, que hemos dicho, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú a la juventud y a las nuevas generaciones que vienen? Que creo yo, mucha, muchos de ellos se están perdiendo y encasillando en, en estos medios digitales que son maravillosos pero que están teniendo esa pérdida de percepción.
1: Mira, yo creo que la pérdida de percepción no tiene que ver tanto con el medio, sino cómo lo estamos usando. En la mesa redonda que se llevó a cabo sobre fotografía contemporánea el martes de esta semana, en este segundo congreso de artes visuales de la Facultad de Bellas Artes, uno de los ponentes decía que la fotografía contemporánea no existe. Respeto su opinión, no la comparto. ¿Por qué no? Porque finalmente lo contemporáneo es lo que está sucediendo simultáneamente a nosotros, si quiero verlo de esa manera. La otra forma, es decir, que la época contemporánea es a partir de la Revolución Francesa o de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, todo esto en el siglo XVIII hasta nuestros días, eso es lo que se conoce como época contemporánea. Entonces, cualquiera de las dos referencias nos involucra a ti, a mí y a todos los que estamos vivos en este momento, en este planeta. Ahora bien, si utilizamos los recursos digitales y nos estamos circunscribiendo a considerar que la única manera de hacer fotografía es a través de un celular, de una cámara de 50 megapíxeles con lentes de óptica car alemana, por poquito y se me va... <risa> Pero bueno, ya saben cuál es. No, no quiero no dar sus iniciales. No hay problema de, no de marcas. No. Bueno, entonces puedo decir las iniciales Carl's Eyes. <risa> Este, Cuando tú te circunscribes solamente a trabajar con esas marcas y solamente eres Canon, o solamente eres Nikon, o solamente eres iPhone, te estás perdiendo de muchas cosas. Yo creo que la fotografía es como entrar a un restaurante. Hay hamburguesas, hay carne asada, hay enchiladas, hay langosta, la termidor. Hay eh, postres de todo tipo, como el tiramisú. O los pasteles y los dulces mexicanos. A lo mejor no los vas a probar todos ese día. Y puedes decir, bueno, hoy se me antoja unas enchiladas. Hoy se me antoja trabajar con canon. Hoy se me antoja trabajar con Nico. hoy se me antoja trabajar con Android, hoy se me antoja trabajar con iPhone, hoy se me antoja hacerle como le hizo alguna vez el querido maestro Armando Salas Portugal en una sesión en su casa, una sesión espiritista, donde al centro puso un portaplacas con una placa de 5x7, hizo su sesión espiritista y después se bajó a revelar. Y lo que obtuvo hoy lo conocemos como Imágenes del Pensamiento no hay cámara no vimos lo que se fotografió lo estamos viendo y no lo podemos identificar hay una afectación lumínica en las sales de plata de esa emulsión que fueron visibles gracias al proceso de revelado y eso nos llevaría a tratar de comprender una definición de fotografía que vaya más allá de dibujar y escribir con luz y oscuridad si solo lo haces con luz es lo que en fotografía llamamos un high key, blanco sobre blanco o un, high, un low key negro sobre negro, pero si mezclas, tienes lo que Ansel Adams desarrolla después como la previsualización, que es la, el concepto de la imagen antes de hacer clic. O sea, ya vi, ahorita estoy viendo tu cara, estoy viendo las cortinas detrás de ti, tu gorra, la luz, la forma en la que incide sobre ti, y se me puede antojar levantar ahorita mi celular para hacer una foto. Pero además ya la vi en blanco y negro. Y entonces todo eso me lleva más allá de quedarme solamente en uno de estos medios. ¿Por qué está sucediendo con estos chicos ahora, con estas nuevas generaciones? Creo que porque hemos cometido muchos errores a lo largo del proceso educativo en las escuelas. En esta facultad, por ejemplo, no puede ser que si un alumno me rebasa en su interpretación de la imagen lo descalifique y hasta lo repruebe. ¿Por qué? Porque no entiendo su propuesta. Entonces, si no entiendo su propuesta, está mal hecha. Entonces, esa parte a mí me inquieta y creo que tiene que ver con ese proceso educativo que tiene que ver desde casa y desde el preescolar. Ayer, por ejemplo, veía una noticia de un eh, niño que sufre enanismo y que dice que se quiere morir porque ya no quiere seguir sufriendo bullying en la época en la que yo era niño estoy hablando de hace 60 años había en el salón un abuelo un enano, un marciano y hasta un pollo y si no te gustaba a la salida nos arreglamos hoy estamos tan asustados con esta situación de la violencia por todos lados, que ya no quiero más violencia. Mejor me voy. Ya que tú no me vas a dejar de, ir, de molestar, me retiro, me voy. Y la mejor forma de irme es morirme. Creo que ahí hay un error grande, no de los padres, sino de la sociedad en general. Porque no estamos dándole al chavito elementos de fortaleza. Primero para venir y decirnos, oye papá, oye mamá, fíjate que me, en la escuela me están molestando y que terminen asumiendo que nadie los va a poder proteger y terminen mejor quitándose la vida. Eso es muy triste y creo que tiene que ver con esto que me preguntabas de cómo asumir eh, con, con valentía y no quedarnos en una propuesta. ¿no? O sea, si yo te dijera que a mí me gusta el jazz, pues sí me gusta, pero también me gusta la música clásica y también me gusta el rock y también me gusta el pop. Pues aquí el punto sería no te
0: encasilles en algo que te dicen que debes de hacer. Así es. Porque por lo mismo de que estamos metidos en este entorno social donde si no eres blanco no puedes ser negro. O si eres negro no puedes ser blanco. No hablando de, de color de piel, ¿no? Sino de gustos. Si a mí me gusta el color blanco, si a mí me gusta una pared blanca vienen y me encasillan. Ahora sí que es como... ...las partes en la sociedad... ...teóricamente... ...tienes que encajar en una... ...cuando... Pues, ...quién lo dice, ¿no? ¿Por qué tengo que encajar ahí? Cuando yo no quiero encajar ahí... ...pero la sociedad te dice... ...ah, no, porque naciste en Ciudad de México... ...tienes que ser así, 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 así... ...y hablar de esta forma y vestirte de esta forma... ...y calzar de esta forma y hablar de esta forma o sea hace poquito estaba leyendo es curioso, voy a romper un poquito el tema con esto pero estaba escuchando a Edgar, este este Zúñiga, que es el norteño Edson Zúñiga, no me acuerdo es un comediante y estaba escuchando una entrevista de él muy informal pero él, todo el mundo lo conoce por el norteño y dice, y qué curioso yo no soy de Monterrey, ni soy del norte. Solamente una vez fui de visita, tuve ahí una, una historia eh, con, con unos norteños y de ahí se me quedó el norteño. Y dije, pues, ¿por qué no voy a explotar el nombre del norteño y, y va a ser mi nombre? Y todo el mundo lo conoce por el norteño y no es del norte, es de la Ciudad de México. Entonces, él no quiso pertenecer, bueno, no es de que no quiera pertenecer, sino... Él no quiso que... Él encontró una identidad en el norte y no por ser de la Ciudad de México va a decir o, o voy a prescindir de tengo que hacer todo de allá, tengo que hacer todo lo que en la Ciudad de México me dictan que haga. Tú eres de la Ciudad de México y te saliste. Es decir, y... Yo veo a los chavos hoy en día y los veo con miedo... Los veo como que no quieren hacer cosas... Los veo como... Sí hago las cosas, pero desde mi casa... Desde un lugar cómodo... Les dan... No sé si sea miedo... A lo mejor lo estoy interpretando mal... No sé si sea flojera... No sé si sea apatía... No sé qué sea... Pero el chiste es de que están encasillados en su casa... Enfrente de un monitor... Y no se quieren salir ni a que les toque el agua de la lluvia. En mi percepción, creo yo, está, estamos... <ríe> Iba a decir una expresión, pero esa no la podemos grabar. Pero estamos como en una parte de pérdida sensorial. Y pérdida de entre nosotros. Obviamente se refleja en todas las imágenes que vemos hoy en día
1: digo sí. yo es que es muy cómodo estar en la seguridad estar en la comodidad estar en la apatía estar en la irresponsabilidad estar en todas esas y no estar en ninguna yo creo que hacer una receta y decir hoy los jóvenes deambulan solamente por alguna de estas o por todas ellas sería un acto reduccionista muy adulto que no nos lleva a ningún lado, al menos a mí no me da respuestas. Si los chicos hoy son apáticos y responsables con su proyecto de vida personal, quiero pensar que es en buena medida por la manera en la que han sido conducidos a través de su periodo de vida hasta el momento en que los tengo frente a mí. No quiero decir que yo vaya a resolverles y a cambiarles la vida, porque además seguramente no lo voy a lograr pero como decía un amigo mío, yo sé que no voy a poder cambiar al mundo, pero voy a colaborar, entonces yo no les puedo cambiar la vida a todos, porque además es imposible que yo toque a hoy a 17 o a 19 chicos y chicas, eh, eh, y no de tocarlos físicamente, sino de irme a la esencia, al alma, al espíritu, a dejar huella en ellos para que hagan de su vida algo que valga la pena, como a mí me enseñaron mis profes y mis padres y mis amigos y mis maestros y mis hermanos y mis primos y mis parejas y, y todo mundo. No puedo, eh, pero lo intento. Y aunque cada semestre hay aspectos que me dan mucha tristeza, el siguiente semestre vuelvo a venir con el mismo empuje, con las mismas ganas, con el mismo compromiso, porque probablemente en ese grupo haya alguien a quien sí toque y de lo que se trate de tocar a uno no los voy a alcanzar a tocar a todos pero si tocas a uno y a ese le cambias la vida para bien ya la hiciste como maestro por eso cuando me preguntan maestro sí, y con M mayúscula
0: y gracias, se agradece
1: no, gracias a ustedes porque mira, para que haya un maestro tiene que haber un alumno Y uno de esos, lo conoces, lo ves en el espejo todas las mañanas. Y no es un cebollazo, aclaro. <risa> si no me gustara su trabajo, ni su compromiso, ni su responsabilidad, igual lo digo ahorita aquí, aunque después edite la grabación. Pero no, la verdad es que me parece un tipo comprometido con lo que hace, con la manera en la que lo hace. Y pues por eso estamos tratando de colaborar con este proyecto que ahora estás. Estamos dando a luz... En esta facultad.
0: Y sí, está dando a luz y está empezando a brillar esto. <risa> pues no me queda más que agradecerte, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Bueno, Romo, porque Juan Carlos es... Yo no te digo Juan Carlos, te digo Romo. Eh, muchas gracias por, por abrirme un espacio de, en tu corazón.
1: Ya lo tienes desde hace mucho y lo sabes. <risa>
0: por permitirme grabarte, por permitirme intercambiar estas palabras y por darle la patadita de la buena suerte a este
1: podcast. Esperemos que, que sea un espacio que tú disfrutes y que permita que los demás disfrutemos junto a ti y que si se tiene que quedar en 10 programas, pues que se queden en 10 programas. Y si va a llegar a 10.000 programas, que se queden 10 mil programas. Y si va a llegar al millón de programas, que llegue al millón de programas. Que no te preocupe el tamaño del proyecto, sino la trascendencia de este. Así que, como dice aquel músico inglés de nombre Tomás Dolby, en su disco Astronautas y Herejes, The beauty of a dream is you don't let it go. La belleza de tu sueño está en que no lo dejes ir. Así Totalmente. que no te dobles. Vamos a echarle con todo. Ya estás. Adelante y gracias a ti. Gracias, Romo. Ha sido un placer.
0: Pues estamos aquí ya cerrando esta, este episodio y espero que les haya gustado con el buen Juan Carlos Romo. Saludos y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.